0: Boa tarde a todos e a todas, parafraseando o José Manuel Pureza, eu sou o senhor que segue, espero estar ao nível da, da intervenção e da, da atuação do Camarada que me precedeu. De facto, um, os, últimos, os incêndios deste verão, deste verão e deste, deste outono, tornam mais premente e colocam de uma forma muito mais forte na ordem do dia, as transformações que têm que ocorrer mas devo lembrar-vos que já o ano passado houve incêndios bastante pesados não felizmente, não com a carga dramática que estes tiveram devido às vítimas mortais que houve, mais de 100 o que é sempre trágico, mas já o ano passado os incêndios tiveram uma enorme dimensão e desde então o Bloco de Esquerda tem vindo a refletir muito sobre estas matérias devo lembrar-vos, aliás, que a primeira vez que fizemos um encontro bastante participado foi também aqui em Coimbra depois fizemos um novo encontro em Leiria temos mais este encontro em Coimbra, portanto este é um processo que nós temos vindo a amadurecer, que não começou aqui, que certamente não vai acabar aqui, mas que uh, tem vindo a ser uh, trabalhado, muito trabalhado, por dentro do, do Bloco de Esquerda. Um, hoje há perceção generalizada, hoje é quase um, lugar, um bom lugar comum, dizer que a prioridade tem que ser dada ao ordenamento e à gestão uh, florestal um, e não ao combate. Efetivamente... Tem sido dada prioridade ao combate, gasta-se quatro vezes mais no combate do que se gasta na prevenção e mesmo assim enfim é um número algo novelente, para, para a prevenção gasta-se cerca de 25 milhões de euros e desses 25 milhões de euros ainda saem dinheiros para muitas coisas, aliás houve um, alguém que, que, que se referiu a isso, enquanto no combate por ano anda à roda em média dos 100 milhões de euros e, portanto, isto tudo está, está mal. Houve aqui, camaradas, houve aqui intervenções bastante interessantes sobre estas matérias, mas eu vou apenas, muito sinteticamente, aflorar dois ou três pontos. Nós não vivemos no país que vivemos, e não podemos fazer tábua rasa da realidade económica, social, em que vivemos, até para podermos fazer uma boa intervenção política. 64% do território nacional é floresta ou mato, grosso modo. Um terço é floresta, mais ou menos, um terço, um terço é mato, 97%, 92% são privados, depois há 5% 6% que são a propriedade comunitária dos baldios, e ao Estado são 2% ou 3%. É esta a realidade. E é sobre esta realidade que nós temos que definir políticas, não sobre outra que nós imaginamos na nossa cabeça, ou que nós imaginamos que era aquela que deveria ser. É sobre esta realidade que temos que fazer, que temos que fazer política. E quando falamos que 64% do território, ou 92% é privado e que o Estado tem que intervir sobre 92% do território, quer dizer que temos que fazer política para milhões de pequenos proprietários. E só podemos fazer transformações políticas profundas contando com milhões de pequenos proprietários. Não podemos fazer contra eles. É impossível fazer alterações profundas na realidade, aquelas alterações que têm que ser feitas. Contra milhões de pequenos proprietários. É verdade que o Estado tem que intervir. É verdade. E tem que intervir, desde logo, uma questão que aqui foi bastante referida, com remunerar os serviços que a floresta presta à comunidade. No sequestro de CO2, na, na filtragem das águas, na, na retenção dos solos, na, na paisagem, etc, etc, etc. Mas depois há um grande problema, é que permanece a, pulverização, a extrema pulverização da propriedade. E essa extrema pulverização, por um lado, introduz um fator de irracionalidade que impede qualquer planificação, fazer um mosaico florestal que seja racional e que seja rentável, e tem uma outra consequência, que é fragilizar a posição dos pequenos proprietários face à indústria, que é uma outra contradição, curiosamente aqui foi Pouco referida, aliás, e foi referida sempre unilateralmente, ou, ou enfim, num simples caso, da contradição dos pequenos proprietários e a indústria da celulose. Mas não há só a indústria da celulose. Se virem os preços expresso desta semana, passa a publicidade a esse jornal, hoje há uma pequena notícia que o grupo Amorim, que trabalha com a Cortiça, nos primeiros nove meses do ano, teve um aumento dos seus lucros de 2, 3%. E, portanto, há mais, não são só as celuloses. Há a fileira da cortiça, há a fileira do pinho, e portanto há aqui uma contradição entre uma miríade de pequeníssimos proprietários indefesos face àquilo que lhes é imposto, e fileiras extremamente organizadas, extremamente poderosas, uma delas a celulose, talvez a mais poderosa, mas também a fileira da cortiça, a fileira do pinho, portanto há mais fileiras que que disputam e que exploram, que esmagam os preços da madeira. E, portanto, há aqui esta contradição que tem que ser resolvida. A resposta que o Bloco de Esquerda encontrou, e que eh, já hoje já é lei, foi a possibilidade de constituir unidades de gestão florestal. Diga-se passagem, que eu creio ser a primeira vez que o Bloco de Esquerda consegue introduzir e fazer aprovar uma uma reforma, uma transformação legal, uma lei, que que de tão largo alcance, e que, que... com tanto potencial transformador na realidade hoje da floresta. A a criação das unidades de gestão florestal e a aprovação da Assembleia da República vão permitir precisamente que os pequenos proprietários se agreguem para poderem enfrentar o extremo poderio da indústria, por um lado, e por outro lado que essa agregação da crie propriedades de dimensão maior, sobre as quais seja possível fazer planificação, seja conferir racionalidade do ponto de vista da exploração, de modo a que todos ganhem. diz que o Estado tem que intervir. Curiosamente, não foi quase, por acaso foi o, o Engenheiro Vitor Louro, que, a dada altura da sua intervenção, foi o único, que me parece, que referiu, é que estão em aprovação planos, uh, os próprios os planos regionais de ordenamento florestal, que são impositivos sobre o ordenamento do território. E já agora, seria curioso, quando nós exigimos intervenção do Estado, deixemos uma nota de preocupação de, sobre o atraso da, da aprovação desses, desses profs, porque eles são mandatórios, vão ser mandatórios sobre o ordenamento do território rural, e de facto estão atrasados, e era bom que ficasse essa nota de preocupação. Depois esses profs vão ser, ter que ser vertidos para os planos diretores municipais, e isso é um passo em frente porque os planos diretores municipais hoje só condicionam e só ordenam o espaço urbano dos concelhos e vão passar também a ordenar o espaço rural e isto é o Estado a ordenar o espaço rural e isto é o Estado a ordenar a floresta não pode haver mais planos de plantio, seja de que espécie for que a partir da altura em que os planos diretores municipais estejam aprovados E eles deverão estar aprovados até 2020, até 2020, é o limite, a partir dessa altura tem que acabar, é legalmente impossível plantar algo, qualquer espécie, que não esteja prevista no plano diretor municipal e é por essa via que o Estado deve intervir e deve intervir também apoiando a constituição das unidades de gestão florestal porque essa é uma exigência que ajuda a fazer melhor planificação florestal e, por outro lado, que cria condições para que os pequenos proprietários se defendam melhor mais da, do poderio da grande indústria e a cautela é mais os seus interesses, os seus legítimos interesses económicos, como, aliás, o engenheiro Vitor Lohr também aqui disse. Uhum. Há uma outra dimensão que aqui foi referida, e ainda há pouco o José aí ia indo por aí e acabou por não, não se referir a isso, é o papel que tem a agricultura familiar ela foi num ou um noutro ponto aflorada aqui, mas eu acho que vale a pena vincar esse aspecto. Uh, nós tivemos, e eu, o José Manuel Poreza ainda há pouco referiu isso, tivemos em Oliveira do Hospital, e só para termos uma ideia do peso que tem a agricultura familiar, por exemplo, só num Conselho do Distrito de Coimbra, que é o Conselho de Oliveira do Hospital, calcula o município, calcula a Câmara Municipal, que só na agricultura familiar informal, não registada, tenham havido prejuízos da ordem dos 50 milhões de euros. Nós fizemos um cálculo para para os prejuízos da agricultura informal, familiar, e deverão ser superiores, da ordem dos 200 milhões de euros, a Carmbica fez essas contas, dos 200 milhões de euros ou superior. Isto é, isto tem uma dimensão económica para a vida destas populações. Tem uma dimensão social na vida destas populações. E quando falamos em reter pessoas no interior, estamos a falar na absoluta necessidade de hoje o Estado dar a mão a esta pequena agricultura que foi atingida de forma tão profunda. O que significa que, se o Estado hoje, se o próximo Orçamento de Estado, não apoiar com os 200 milhões de euros que o Bloco de Esquerda está a propor, ou 250, ou 150, mas se não apoiar efetivamente esta pequena agricultura, Familiar, muita dela informal, não registrada, mas que tem uma enorme dimensão económica e uma enorme dimensão social, haverá uma debandada ainda maior dos campos, mais desertificação e seguramente mais floresta desordenada e mais incêndios a curto e médio prazo. É absolutamente essencial que esta agricultura, aqui o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital até chamou social, esta agricultura que não vem nas estatísticas, mas que conta seja fortemente apoiada porque o apoio a esta esta agricultura faz fixar pessoas ou mantém pessoas no espaço rural e contribui direto ou indiretamente para o ordenamento florestal. Portanto, caros amigos, o próximo debate orçamental vai ter que responder a estes problemas já, vai ter que responder à necessidade de impulsionar as unidades de gestão florestal que o Bloco propôs e que foram aprovadas, vai precisar de dinheiro para isto vai precisar de responder ao apoio à agricultura familiar vai precisar de responder a um problema que foi aqui referido no primeiro painel de responder ao reequipamento e ao equilíbrio das equipas de sapadores florestais necessi- este orçamento vai ter que responder à necessidade de rapidamente que serem criadas dezenas, centenas de equipas de sapadores florestais Neste momento existem cerca de 260 equipas de sapadores florestais em todo o país. O Governo disse que até ao fim da legislatura cria 500 equipas de sapadores florestais. Nós achamos que esse esforço deve ser antecipado e que para o final do ano que vem essas 500 equipas têm que estar criadas. Sabemos que isto implica um esforço orçamental pesado, mas ou nós estamos dispostos a fazer, ou o Governo ou o Estado ou o Parlamento está disposto a validar este esforço orçamental ou então não vale a pena estarmos a discutir boas intenções, a traçarmos bons cenários porque isto não vai para a frente. Esta é uma batalha orçamental que nós temos pela frente e com certeza a Catarina irá falar disso. Eu só que finalmente, uma última ideia, foi uma ideia trazida pela, não lembro da camarada que estava ali sentada, falou da dimensão local destas questões. É de facto muito importante que as comunidades se organizem, participem neste debate e neste esforço e é muito importante em particular que as autarquias locais, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as assembleias municipais que a curto prazo vão ser chamados a dar opinião sobre os planos de diretores municipais que vão ordenar o espaço rural, que haja muita atenção a, essa, a, esse, a esse papel e a essa tarefa a que muitos autarcas vão ser chamados, porque o Bloco de Esquerda e sobretudo os autarcas e os ambientalistas e todos os que se preocupam com isso, vai ser um momento-chave em que se vai definir muito do nosso futuro e nenhum de nós com certeza quer ficar fora dele. Muito obrigado.